0: ¡Hola a todos! Y bienvenidos a otro capítulo de las Jellyfishes. El día de hoy nos encontramos transmitiendo por um, pues de manera virtual, o sea, partes separadas, debido a complicaciones con el clima meteorológico de Tijuana. Pero eso no detiene en hacer nuestro podcast. Yo soy Ili y mi compañera es Eli. El día de hoy les voy a hablar acerca de las mujeres que han influenciado mucho en lo que es los videojuegos también el público femenino y pues de que sin duda algunas tienen una gran influencia las mujeres en el mundo de los videojuegos por
1: mi parte hablaré sobre Rebecca Sugar
0: una animadora que creó
1: la serie animada que se popularizó hasta hoy en día y ha sido muy querida Steven Universe una historia basada sobre la amistad y el cómo crecer de uno mismo pero también Habla sobre magia, misterios y poderosas gemas que se pueden fusionar y crear gemas mucho más poderosas y gigantescas. También se ha sido considerada como una serie infantil ideal para combatir la transfobia y la homofobia. Y sin más preámbulo, ¡comencemos! En el año del 2011 en las oficinas de Cartoon Network, cuando el vicepresidente de Conmedia Animadas, Furtis Lilish preguntó por ideas para la creación de una nueva serie, una de las animadoras de Hora de Aventura, Rebecca Sugar, propuso una historia sobre un adolescente que vivía con unas gemas, siendo el proyecto seleccionado para la creación. Pero no solo fue el comienzo de una gran serie que la gente ha llegado a amar, sino también se volvió la primera serie del canal creado por una chica. Aunque en el episodio piloto se muestra todo muy diferente a lo que se conoce de la serie y solo mostraba cómo los personajes convivían sin nada mágico en el proceso, a la vez también de que ella se inspiraba en su hermano Steven y su compatible gusto que tenía con él por los videojuegos, cómics y animaciones. Su primer episodio salió en mayo del 2013 con una versión editada el 20 de junio del mismo año. Y en la Comic Con de ese año presentaron su episodio piloto, donde a la gente le llegó a gustar y llegaron a entrevistarla sobre este nuevo proyecto. Que le fue muy bien, ya que en noviembre le pidieron más episodios e incluso una segunda temporada para el 2014. Esto se fue sumando hasta llegar a cinco temporadas, una película, cómics y todo un universo nuevo de gemas espaciales. Pero Steven Universe es una serie tan bondadosa como compleja, en el sentido que tiene más lecturas que la mayoría de productos para adultos. El mayor atributo de Steven es, de hecho, su falta de prejuicios y se siente tan cómodo con su camiseta roja como vestido de mujer y llevando tacones como lo hace en un episodio para ayudar una de sus amigas, como diría el mítico Robo. Nacemos desnudos y todo lo demás es drag. Pero el personaje que normaliza mejor que el género es algo líquido es, contra todo pronóstico, el hipermasculino Lars, uno de los vecinos de Steven y vendedor de donas de la localidad. ¿Por qué? pues muchos fans sostienen de que se trata de un chico transgénero y que la altísima coraza hipermasculina que lleva tiene que ver con sus inseguridades por ser un trans Lars además no quiere ver fotografías suya de pequeños en los episodios además de que en los últimos episodios de la tercera temporada se pudo descubrir que sus padres le llamaban Jeremy, nombre que detesta y que casualmente es un ex. también encajaría en todo el relato del personaje y la masculinidad autoimpuesta, en un contexto donde a nadie parece importarle si va de tipo duro o no, pero no se puede llegar a confirmar, son más que nada ahorita teorías que tienen. Esta flexibilidad de la identidad de género, de retar aquello que se supone masculino y femenino, de entender las diversas orientaciones sexuales y modelos de familia son importantes en este contexto socialmente tenso marcado por los defensores del modelo arcaico y excluyentes y aquellos que piden respeto hacia las minorías. Recordemos que, según algunos, el matrimonio homosexual destrozaba a las familias alrededor del mundo. Steven Universe es una serie perfecta para erradicar expresiones como el, de, el sexo débil, para entender que nuestro cuerpo no debe limitarnos como personas que nadie debe avergonzarse de su orientación sexual o de su identidad de género, que las niñas pueden preferir el color azul y los niños el color rosa sin que comporte absolutamente nada, que no pasa nada por sentirse cómodo y explorar cualquier género como el propio Steven, y que el color de piel no marca el romanticismo. Y la mayor virtud de este universo de animación es que no expone estos temas con una pizarra para que queden claros los puntos de vista comprensivos de la creadora. Ella simplemente expone estas lecturas desde la normalidad absoluta, porque de una manera u otra, lo normal es ser diferente. Buenos y increíbles cambios que se dan gracias a este tipo de personas, pero no solo ocurre en la animación, sino que también en muchas otras partes, y en una de estas es en la zona de los videojuegos, que mi compañera Illy les mencionará.
0: Muy bien, ahora voy a empezar a hablar un poquito de historia de acerca de cómo fue obteniendo voz la mujer en este mundo de los videojuegos, que durante esta época de los 90 era considerado para muchos que los videojuegos eran solo para hombres. Pues en los primeros años del desarrollo de los videojuegos comerciales, las mujeres se iban incorporando a cuenta gotas, pero a medida que en la década avanzaba, retrocedía la presencia femenina en el desarrollo. Aún no se explica el por qué, pero según el análisis de datos que, pudo, que supuestamente pudo haber sucedido, es que era una de las siguientes posibles causas. La primera es que fueron a comercializarse los primeros PC que servían también para jugar, aunque se promocionaban principalmente como un instrumento de ayuda al estudio. El ordenador. El ordenador desplazó los videojuegos de las máquinas recreativas al hogar, que era un espacio en el que las mujeres no solían sentarse para disfrutar del tiempo libre. Mientras que los hombres llegaban a casa y descansaban, las mujeres en ese entonces seguían trabajando en el mantenimiento del hogar. La publicidad de estos ordenadores se centró en los jugadores masculinos, que es quien protagonizaba la inmensa mayoría de los anuncios, tanto de los primeros ordenadores personales como la de las consolas. A finales de los 90 se produjo un cambio lento pero seguro en uh, la participación del público femenino en los videojuegos. Aún no se sabe el por qué, pero para mí es algo obvio de que la compañía Nintendo sacó al mercado el Game Boy Pocket de color rosa. Que logró atraer a muchos jugadores. Pero de seguro se preguntan. Que aparte de jugadoras existen mujeres que trabajan en el medio? La respuesta es sí y a continuación les voy a mencionar alguna de ellas. Como ya mencioné antes, la mujer desempeña un gran papel importante dentro del mundo de los videojuegos, como los siguientes casos que voy a mencionar a continuación. Por ejemplo, está el caso de Carl Shaw, quien trabajó en Natalia que aunque al principio el mismo presidente de Atari no la veía más que una diseñadora que solo se iba a encargar de combinar colores y decorar los cartuchos pero ya se encargó de dejarlos callados cuando se encargó de programar el juego llamado paul en el año 1978 para poder promocionar la colonia del mismo nombre que iba a sacar Rob Lauren pero al final no se llevó a cabo la dicha campaña y el juego salió a dos años después como parte del CD Stella Heads a New Breath. Pero sin duda algunas ya pudo publicar su primer juego en el año 1979 llamado Tic -tac Sin duda algunas ya dejó callado a muchos hombres. A finales de los 80 y en la década de los 90 seguían llegando a cuenta gota las mujeres que se hicieron un nombre en los videojuegos aunque las que llegaron lo hicieron para quedarse y siguen en activo. Aunque algunas sufrían presión por parte de sus compañeros hombres como Sha, esta mujer llamada Brenda Romero consiguió triunfar gracias a los juegos de Roleplay, desarrollando 47 juegos en total, entre ellos Dungeons y Raul, Romero ha recibido este año un premio de BEFTA en reconocimiento a su contribución a la industria de los videojuegos, su apellido que lleva actualmente es el de su marido John Romero, creador de Doom, pero de nacimiento se llamaba Brenna Gardner. Y actualmente se encuentra de directora del programa MSc en diseño de juegos y desarrollo en la Universidad de Limerick en Irlanda. Sin duda alguna esta mujer tiene muy respeto. ¿Alguien ha escuchado el nombre llamado J. Raymond? Probablemente va a ser la canadiense favorita de todos, de los que amamos los videojuegos. Jay Ramon es el ejemplo perfecto del empoderamiento femenino en la industria, iniciando su carrera en la empresa EA al trabajar como productora en The Sims Online, para posteriormente sacar a la fama en la compañía Ubisoft, al ser una de las creadoras de Assassin's Creed. Su nombre también aparece en los créditos de cosas como Split Air, Blacklist y Watch Dogs ¿Alguien dijo poder latino? Pero por supuesto Tenemos a la muy talentosa Kelly Santiago, que es una ingeniera de software y empresaria venezolana que se encargó de cofundar y, y ser presidenta en That Game Company Estu, Estudio que saltó a la fama gracias al ya clásico y siempre clamado juego llamado Journey y podríamos decir que en realidad esta persona es una de las claves por las cuales los juegos indie sean tan importantes como hoy en día y bueno para concluir mi parte les quiero presentar también otra veterana de esta época de los 90 llamada Amy Heining, que empezó como artista para electrocub de atari 7800 donde pasó como animadora a arte electrónico y después de directora de videojuegos y a finales de los 90 pasó a dirigir el juego Crystal Dynamics. Dirigió y escribió Soul River 2 y Legacy Kane. Sin duda alguna, las mujeres tienen mucha influencia tanto en los videojuegos como en la animación. ¿No lo crees, Ellie? ¿Qué opinas de estas mujeres que han contribuido en la industria de los videojuegos? pues
1: me llamó mucho la atención y la verdad me sorprendió porque nunca había escuchado nada de esto hasta ahorita contigo. Um, en sí, uh, todo sí me, me pareció curioso y la verdad sí me animó un poco a seguir intentando querer hacer
0: animación para videojuegos. Yo por mi parte es que esto fue muy interesante, como las mujeres no tenían mucha voz, tanto como la industria de los videojuegos, como la animación, pero que a poco a poco se ha ido cambiando el chip. Y pues, como lo mencionamos sin duda alguna, hay un gran poder femenino en todas partes. Y pues, en este capítulo creo que fue uno de mis favoritos de investigar, la verdad, pero llegó el podcast a su fin. En nuestro siguiente capítulo, Eli propuso un tema, que es los musicales dentro de los videojuegos y la animación. La verdad no me ha tocado ver videojuegos como tal que se centran en dicho ámbito, pero eso ya me tocará investigar para contarles en el siguiente capítulo. Y él, ¿qué musicales en la animación nos platicarás en el siguiente capítulo? Los
1: que tengo ahorita en mente son dos. Uno que es de la vieja escuela, el estilo del diseño de sus cubidos. Y el segundo es uno un poco más clásico en mis épocas de chiquita. De Hi Hi Puffy mi Yumi, donde se centran en su banda. Y pues siempre terminan con una canción. Eso sería todo de nuestra parte. Yo soy Eli y somos las Jellyfish. Bye Bye.